0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 56 Dzisiaj poznasz historię trzech moich słuchaczy historię ich drogi do zdrowego stylu życia Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym czym karmisz swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie i gorąco w 56. odcinku podcastu. Od razu się przyznam, że ten odcinek podcastu jest dla mnie bardzo szczególny. Szczególny z dwóch powodów. Pierwszy powód usłyszysz za chwilę, a drugi poznasz dopiero na końcu tego podcastu. Jednak zanim powiem Ci o pierwszym powodzie, to chcę powiedzieć, że niezmiernie się cieszę, iż mogę ten odcinek podcastu nagrać. Jest on pewnym zwieńczeniem planów, postawionych kiedyś sobie celów, trochę marzeń, wielu wielu aspektów w różnych obszarach mojego życia, które składają się na to, że teraz właśnie mnie słuchasz, z czego bardzo, bardzo się cieszę i już nie mogę się doczekać, żeby Ci przedstawić ten odcinek podcastu, ale powiem Ci teraz, dlaczego on dla mnie jest taki szczególny. Pierwszy powód jest taki, że około dwóch lat temu, kiedy startowałem z nagrywaniem podcastów, kiedy to miałem wiele wątpliwości, czy, no, czy ktoś będzie chciał tego słuchać, czy się nie wygłupiam, co powiedzą znajomi i, i wiele różnych innych takich pytań, dwa lata temu wymarzyłem sobie, że kiedyś chciałbym nagrać odcinek o ludziach. Wspaniałych ludziach, których życie w jakiś sposób zmieniło się na lepsze których życie zmieniło się na lepsze pod wpływem właśnie słuchania moich podcastów. I właśnie ten odcinek jest spełnieniem tego marzenia. Spełnieniem marzenia, jak również rozwianie wątpliwości, które tliły się gdzieś tam w moim umyśle od dwóch lat. Rzeczywiście, usłyszysz dzisiaj trzy historie. Historie osób, które słuchają podcastu więcej niż zdrowe odżywianie. Historii osób, które regularnie zaglądają do naszego bloga i które wprost mówią, że to co publikujemy, to co nagrywamy w podcastach było albo inspiracją, albo znaczącym czynnikiem, który sprawił, że ich życie stało się lepsze. Powtarzam, ich życie stało się lepsze. O tym, co w ich życiu się zmieniło i jak to wyglądało opowiedzą oni sami. Będą to trzy historie, około 20-minutowe rozmowy, do wysłuchania których... Serdecznie Cię zapraszam. Pierwsza będzie historia Agaty. Agata odezwała się do mnie na naszym fanpage'u na Facebooku. Napisała wiadomość o tym, że w jej życiu zaszły pozytywne zmiany, którymi chciałaby się podzielić. Jak się zaraz sam przekonasz, jej historia pokazuje przemianę, jaka zaszła najpierw w jej głowie, a potem w jej życiu. Być może taka przemiana zaszła lub zachodzi właśnie teraz, właśnie w Twojej głowie. Agata początkowo była bardzo sceptyczna. Zupełnie nie wierzyła, że dieta może mieć aż tak ogromne znaczenie dla jej zdrowia. Miała wiele pytań, na które odpowiedzi nie były jednoznaczne i oczywiste. Na szczęście postanowiła to sprawdzić w praktyce. Sprawdzić na sobie i małymi krokami wprowadzać pierwsze zmiany. Po pierwszych pozytywnych efektach poszło już jak lawina z wysokiego górskiego szczytu. Ale ale posłuchaj sam. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Agata Żegestowska, czytelniczka naszego bloga i słuchaczka podcastów. Witam cię serdecznie, Agata i przedstaw się proszę słuchaczom, powiedz kilka słów o sobie.
1: Cześć, witam cię serdecznie również i bardzo się cieszę, że doszło do tej rozmowy. Nazywam się Agata Żegestowska i jestem 33-letnią mężatką, która postanowiła w pewnym momencie coś zrobić ze swoim zdrowiem przede wszystkim. I pod wpływem słuchania Waszych podcastów przeszła drogę właśnie od podjęcia decyzji do przeprowadzenia detoksu i oczyszczania organizmu. Z zawodu jestem handlowcem. Pracuję przy komputerze większość większość czasu, także zdarza się, że 8-10 godzin rzeczywiście muszę spędzić przed, przed komputerem.
0: Dziękuję Ci bardzo za przedstawienie się. Powiedz, bo tak, masz 33 lata. Powiedziałaś, że w pewnym momencie postanowiłaś coś zrobić ze swoim zdrowiem. Bardzo, bardzo się cieszę, że podcasty, które nagrywam, w jakiś sposób Cię do tego zainspirowały. Natomiast powiedz, co sprawiło, że stwierdziłaś, że jednak ze swoim zdrowiem coś się dzieje nie tak, że jednak coś można by poprawić?
1: To znaczy, ja już od dłuższego czasu odczuwałam takie nieprzyjemne, może nie jakieś poważne dolegliwości, ale już od dwóch lat sporo przybyłam na wadze. To po pierwsze. Po drugie miałam problemy z kręgosłupem. Może niepoważne, ale dawały o sobie znać coraz częściej. Przede wszystkim efekt takiego niewyspania po wstaniu rano, po przespanej w sumie nocy, ale dalej dalej czułam się zmęczona. Często puchły puchły mi nogi. I to nawet już nie pod koniec dnia, jak najczęściej się zdarza, ale już prawie w środku dnia zaczęły mi nogi puchnąć. Też brak takiej energii. O godzinie 13 już chętnie to bym poszła spać. I tak stwierdziłam, że około 30 no, taki stan no, nie powinien mieć miejsca, tak? bo, bo to jest, no, jestem jeszcze młodą osobą, tak? chciałam jeszcze wiele przede mną, a po prostu nie mam energii.
0: Rzeczywiście jesteś młodą osobą. Masz dzieci?
1: Nie, nie, jeszcze nie.
0: Okej, to wszystko jeszcze przed tobą, także jeszcze dużo energii potrzebujesz. Właśnie. Od dwóch lat przybierałaś na wadze, bolał cię kręgosłup, zmęczenie poranne, zapuchnięte nogi. I właśnie, w jakich okolicznościach, powiedz, natrafiłaś na moje podcasty i w jaki sposób one zmieniły twoje nastawienie, w ogóle twoje postrzeganie, jak dieta może wpływać na nasze zdrowie?
1: To był czysty przypadek, naprawdę. To znaczy, to zawsze, to gdzieś miała gdzieś z tyłu głowy, że jednak trzeba coś zrobić, tak? Trzeba coś zrobić, trzeba przemyśleć, ale zawsze brakowało jakoś czasu, chęci, nie wiem, zawsze były ważniejsze rzeczy, a to jest właśnie najważniejsza rzecz, właśnie nasze zdrowie jest tą najważniejszą rzeczą. I w związku z tym, że zmieniłam pracę i zaczęłam trochę więcej też podróżować i spędzać ileś tam godzin w pociągu, natrafiłam na tą aplikację podcasty, i jakoś odruchowo tak szukałam podcastów o zdrowiu, no i wpadłam na, na twoje podcasty i zaczęłam je od, słuchać od początku do końca. Ja generalnie jestem bardzo sceptyczna, jeżeli chodzi o diety, jakieś ograniczenia. Po prostu no, nie lubię tego. Jeżeli mam na coś ochotę, to po prostu y, kupuję, gotuję, jem bez, y, bez jakichś tam, nie wiem, ograniczeń. Natomiast zaczęłam słuchać jeden po drugim i tak sobie myślę, czy to jest prawda. (laughs) (laughs) Czy tak na pewno jest. Ale bardzo mnie mnie one zainteresowały, więc słuchałam dalej, aż doszłam do wywiadów z różnymi twoimi gośćmi. Już nie pamiętam, który był pierwszy, ale pamiętam Beatę Sokołowską, Zresztą jej książki pod wpływem Twoich podcastów kupiłam i przeczytałam od deski do deski kupiłam też znajomym w prezencie. Później był też, pamiętam, pan, który leczył raka. I później leczenie dzieci przez panią dietetyk, leczenie alergii, tak, leczenie alergii. Zamień chemię na jedzenie. Tą książkę też już wcześniej znałam. W ogóle wszystko po kolei, i po prostu zaczęłam sama już na własną rękę też szukać e, in, innych źródeł i coraz więcej, coraz więcej się o tym dowiadywać, tak? No, chciałam najpierw, e, no, chciałam po prostu zgromadzić informacje, stwierdziłam, jaka tam, trzeba coś zrobić. <grych> Pamiętam, jak siedziałam w empiku i czytałam którąś z książek, którą poleciłeś, żeby, żeby po prostu chociaż troszeczkę tam spróbować tak tej treści i po prostu wszystko zrobiło na mnie wielkie, wielkie wrażenie.
0: Wspomniałaś, że gdzieś tam w tyle głowy miałaś, że coś z tym zdrowiem trzeba zrobić. A zanim trafiłaś na moje podcasty, czy próbowałaś jakiś innych źródeł wiedzy albo nie wiem, jakiejś specyficznej diety, zrobić coś dla siebie? Czy próbowałaś tego i jakie były efekty? To znaczy,
1: ja próbowałam bardziej ćwiczeń. Stwierdziłam, że skoro moja praca Wymaga tyle siedzenia, to rzeczywiście przez tą małość, małą ilość ruchu te wszystkie dolegliwości się pojawiają, tak? Bo, bo ciało potrzebuje powietrza, potrzebuje, nie wiem, mięśnie potrzebują też ruchu jakiegoś tam, mózg i tak dalej, i tak dalej. Więc stwierdziłam, że no to ten brak tego ruchu to jest, to jest to. I tak naprawdę w tym przekonaniu długo trwałam.
0: I jakie były efekty tych ćwiczeń?
1: No właśnie były, były znikome. Boże porze na przykład letniej yy, pamiętam, że bardzo dużo jeździliśmy z mężem na rowerze. Nawet potrafiliśmy zrobić 30 km w jeden dzień. Co mi się wydaje na takich amatorów, to jest, to jest dużo, nie? przynajmniej na mnie, bo może to mógłby nawet, nie wiem, 50 i 60 zrobić i, 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 i dla niego to jest pestka, natomiast dla mnie to, to jest ty, ciężej. I jakoś nie było tego efektu. Może tam kilogram, dwa na przykład na wadze, ale reszta tych dolegliwości pozostawała. Tak samo zawsze mnie denerwowało to, że ja, jeżeli idziemy w góry, to zawsze jestem na końcu wycieczki. Mhm. Kurczę, towarzystwo jest mniej więcej w tym samym wieku. Ja mówię, no coś jest nie tak. Ja mówię, no ja wiem, że ja mogę być wolniejsza, ale nie aż tak wolna, że, że się zatrzymuje, co, co, nie wiem, co sto metrów.
0: Czyli samo wprowadzenie aktywności fizycznej, sportu, na przykład jazda na rowerze.
1: W moim przypadku to nie do końca pomogło. To znaczy to jest ważny aspekt, ale musi być wspierany jeszcze stosownym odżywianiem, jeżeli chodzi o moje doświadczenie.
0: Dokładnie. No i teraz idziemy krok dalej. Zainspirowana tą wiedzą z podcastów i z książek, które przeczytałaś, co wtedy zrobiłaś?
1: Myślałam. <grych> Ja jestem tak, ja jestem sceptyczna, jeżeli chodzi o diety, bo, bo ja nie wierzę w diety. Ja uważam, że albo się zmienia ten swój styl odżywiania na raz, raz i na zawsze, albo nie. Bo jeżeli wrócimy do naszych starych nawyków, tak, po przeprowadzeniu tak, jakiejś tam diety, no to wracamy do punktu wyjścia. Albo jeszcze ten organizm jest rozregulowany. Przynajmniej ja mam takie odczucie. Więc stwierdziłam, że yy może ja najpierw spróbuję to jakoś krokami przejść. Bo wiedziałam, że trzeba coś zrobić. Miałam to motywację i to wsparcie tak jakby od Twoich słuchaczy i od Twojego bloga. Natomiast nie wiedziałam, czy to jest dla mnie. Czy ja dam radę ograniczyć cukier, mąkę, nie wiem, przestać pić mleko, tak? ograniczyć mięso. Nie wiedziałam, czy podołam, więc stwierdziłam, że Agata, no spróbujmy najpierw stopniowo no i zaczęłam od cukru. W sumie to było tak z dnia na dzień. To był był styczeń, pamiętam. Koniec stycznia i stwierdziłam, że no spróbujemy bez cukru. Zobaczymy, co będzie dalej. No i dałam radę. Też znalazłam sobie takie zamienniki tych słodkości, bo ja bardzo lubię słodkie rzeczy w postaci na przykład ciastek tylko z, z banana i z płatków owsianych plus jakieś tam dodatkowe bakalie, żeby jakoś to, to sobie zastąpić, tak, żeby nie doznać tego jakiegoś, nie wiem, szoku.
2: Mhm.
1: A, I później przyszła, przyszedł czas na, na chleb, który jadłam na przykład rano. Zawsze na śniadanie to były kanapki. Obojętnie z czym, ale zawsze te kanapki, tak? Więc trochę poszperałam w jakichś tam przepisach. No i znalazłam kaszę jaglaną. Też miałeś podcast z kaszy, o kaszy jaglanej. Więc z kaszę jaglaną zaczęłam jeść na śniadanie w różnych postaciach. Najczęściej są to bakalie, ale też czasami jakieś budyń jaglany i tak dalej. I tak stopniowo wprowadzałam jakieś nowe nawyki żywieniowe i zwiększałam ilość warzyw i eliminowałam te, te produkty, które tak jakby zakwaszają nasz organizm.
0: Wspomniałeś, że to się zaczęło w styczniu, czyli 8 miesięcy temu. Tak, tak. Jakie efekty, po kolei wprowadzając te zmiany, udało Ci się osiągnąć?
1: To było przede wszystkim dieta, dieta, przepraszam, waga. To było coś niesamowitego. Ja w ogóle nie, nie wierzyłam, że to się dzieje. Dwa kilo, 2 tygodnie, potem coraz więcej. Jak już tak wyeliminowałam te zakwaszające pokarmy bez oczyszczania, to jeszcze nie było oczyszczanie, tak, takie już gruntowne, to doszłam do 10. Od końcówki stycznia do połowy maja. Tak, do połowy maja. Także ja byłam w szoku. Ja w ogóle rano wstawałam, pełna energii w ogóle. Nie wiedziałam w ogóle skąd ta się energia bierze o 13 w ciągu w środku dnia nie chciało już mi się spać no nie wiem, sen też się poprawił, też starałam się iść spać trochę wcześniej niż niż zazwyczaj, około tej dziesiątej, tak, już już nie myślałam o tym kręgosłupie, który cały czas gdzieś tam się odzywał też w ciągu dnia, koleżanki powiedziały, że skóra mi się poprawiła, w ogóle twarz się wysmuklała, no byłam naprawdę pod wielkim wrażeniem
0: powiedz Agata Wprowadzając te zmiany, czyli eliminując cukier, zamiana chleba na kaszę, więcej warzyw, czy odczuwałaś głód?
1: Nie taki głód, który nie można by było go tak jakby opanować. Nawet sądzę, że zaczęłam jeść mniej. Naprawdę mniejsze ilości mi wystarczały, żeby się najeść. Potrafiłam zjeść, znaczy do dalej, da, dalej to kontynuuję, zjeść coś od 14 i tak naprawdę do godziny 18, 19 nie byłam głodna
0: to jest efekt wielu rzeczy, natomiast taki najgłówniejszy według mnie to jest taki, że organizm podświadomie robi wszystko, żeby pozyskać wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Jeżeli się odżywiasz żywnością oczyszczoną, na przykład białym chlebem, to tam nie ma wielu składników. Więc pomimo tego, że żołądek jest pełen, to organizm za chwilę znowu odczuwa głód, bo domaga się kolejnych składników. Natomiast jak zaczynasz wprowadzać żywność pełnowartościową, która ma całą gamę mikroelementów, witamin i enzymów, no to organizm jest najedzony i nie domaga się, czyli jedząc mniej, dłużej jesteśmy syci i jesteśmy nasz organizm jest bardziej odżywiony.
1: To ja jestem bardzo wdzięczna temu organizmowi, że tak potrafi <trafi> się od, odżywić takimi prostymi, naprawdę prostymi okarmami.
0: Powiedziałaś, że schudłaś 10 kg w ciągu 3 miesięcy. Czy w Twoim okresie, kiedy próbowałaś zrzucić wagę, kiedykolwiek udało Ci się takie efekty uzyskać? Nie, nigdy. Super.
1: Ja, ja miałam, jak byłam z nastolatką, takie, o taki okres, że dużo biegałam, prawie codziennie. Rzeczywiście tam schudłam jakieś 5 kilo może, ale nie, nie aż tyle.
0: Czy tak, spadła ci waga, zniknęło poranne zmęczenie i te, takie, o, taka ospałaś w okolicach 13. Tak. A powiedz, bo wspominałaś też, że miałaś napuchnięte kostki. Czy te pierwsze trzy miesiące jakoś wpłynęły również na to?
1: Tak, tak. Chociaż sądzę, że to już był tak efekt późniejszy, że zauważyłam, że rzeczywiście te nogi naprawdę mi nie puchną. Chyba, że w jakichś takich sytuacjach, gdzie muszę naprawdę długo, długo siedzieć. Także też byłam pod mega wrażeniem. Jeszcze mogę dodać, że skóra zaczęła być bardziej nawilżona. Po żadnym balsamie nie uzyskałam takiego efektu. I to się wzmogło jeszcze w okresie tego detoksu dziesięciodniowego, który przeprowadziłam i ona naprawdę, naprawdę skóra była mega nawilżona.
0: Dobrze, to powiedz teraz kilka słów o detoksie, który przeprowadziłaś. Co to był za detoks i jak go, czemu postanowiłaś go przeprowadzić i jak on u Ciebie przebiegał?
1: To znaczy, tak jak wspominałam, dzięki Tobie znalazłam książki Beaty Sokołowskiej która przeczytałam i stwierdziłam, że też bym chciała taki detoks przeprowadzić. I stwierdziłam, że ten okres właśnie letny, taki wiosenno-letni na przełomie będzie najlepszym, najlepszym okresem, bo wtedy jest najwięcej warzyw i owoców. Musiałam się też do tego przygotować, bo najpierw trzeba no, trochę rzeczy przeczytać, tak, przyswoić a propos tego postu, no i się trzymać tego. I tak, i tak, rozpoczęłam post. To był końcówka maja i na początku czerwca się zakończył.
0: To był post warzywno-owocowy?
1: Tak, to był post warzywno-owocowy.
0: I jak on u Ciebie przebiegał?
1: Ja sądzę, że ja nie doznałam takich jakichś mocnych ubocznych efektów, jakichś takich nudności, niektórzy nudności, jakieś mocne bóle głowy albo takie mocne osłabienie, bo ja... Już przez 3-4 miesiące tak jakby przygotowywałam swój organizm tak, do zmiany diety, tak stopniowo. Czyli nie musiałam z dnia na dzień rezygnować z cukru, z mąki i tak dalej, no bo już te warzywa, te kasze, soki już funkcjonowały, więc to było takie łagodne przejście. Na początku rzeczywiście przez dwa dni pobolewała mnie głowa i, i troszeczkę się czułam osłabiona. Natomiast to nie było bardzo uciążliwe. Chyba najtrudniejsze było to, żeby sobie wszystko logistycznie zaplanować, jeżeli chodzi o posiłki i nie ulegać pokusom, no bo wiadomo w pracy, no reszta, reszta osób je w pracy czy w domu według starych nawyków i też no, jest trochę pokus gdzieś tam, no, pojawiają się te pokusy. Pamiętam, że bardzo zapachy na przykład na mnie działały, nie wiem czemu wyostrzył mi się zmysł z zapachu i wszędzie czułam jakieś, nie wiem, świeże pieczywo albo gdzieś koło cukierni przechodziłam i też w ogóle te zapachy mnie, mnie doganiały. Natomiast nie no, stwierdziłam, że, że chcę to przejść, posprzątać ten organizm i wtedy też jeszcze, jeszcze 4 kilo mi było. I właśnie ta skóra bardzo się nawierzyła. sądzę, że panie to naprawdę docenią. No i dalej kontynuuje takie odżywianie mniej, wie, mniej więcej.
0: Ja tak tylko podsumuję ten twój detoks, bo tutaj trafnie podejrzewasz, że to, iż nie miałaś takich efektów ubocznych, to jest zasługa tego, że kilka miesięcy wcześniej, już nawet cztery, odżywiałaś się no, zdrowo. I tak. właśnie wprowadzając takie zdrowe odżywianie, na przykład kasza, jaglana, warzywa, organizm nawet pomimo tego, że nie robimy detoksu, on już się oczyszcza. Już te kanały detoksykacyjne są uruchamiane i w momencie, mhm. gdy weszłaś już w tą dietę oczyszczającą, to rzeczywiście nie było tam aż tak dużo rzeczy do usuwania i organizm sobie doskonale z tym poradził bez większych dolegliwości. Także doskonała droga i gratuluję takiego podejścia, bo to, to jest na niemalże gwarancja sukcesu.
1: Tak, ja się staram dalej, dalej iść tą drogą Oczywiście, no, no, korzystam też z tych takich grzesznych, grzesznych, produktów, ale to już jest naprawdę ograniczone w ograniczonej ilości i już tak świadomie tak podejmuję decyzję o tym, czym karmię swój organizm.
0: Super. To tak podsumowując te w sumie od stycznia do września 8 miesięcy, twojego nowego stylu życia, bo to też jest jest bardzo ważna rzecz, o której wspominałaś, że to wcale nie jest dieta, tylko rzeczywiście to jest nowy styl życia, jakby zupełnie inne podejście do tego, czym się odżywiamy i jak. I podsumowując te 8 miesięcy, jakie efekty Ci udało uzyskać, jeśli chodzi o spadek wagi?
1: 14 kilo to jest. No brawo. 14 kilo, przede wszystkim bez jakichś wyczynowych, intensywnych ćwiczeń. Starałam się, staram się ruszać, jakoś tam spacerować, biegać, ale to nie jest jakiś taki intensywny trening. Po prostu robię to dla swojej przyjemności.
0: No tak, ruch jest bardzo ważny, tak, że, tak czy inaczej, mm-hmm. bo trzeba się dotleniać. Ta waga, którą teraz masz, to już jest twoja docelowa? Z nie, jesteś z niej zadowolona?
1: To znaczy, yy, byłabym zadowolona, gdyby, nie wiem, jeszcze tam może 2-3 kilo mił było. Natomiast jeszcze ja czuję taka lekka z tą moją wagą. To jest taki ten efekt motylka. Też można to pisać do tej listy pozytywnych efektów, bo wcześniej to rzeczywiście nie czułam się dobrze w swoim ciele generalnie. Dawno nie miałam tego uczucia, że jestem mega zadowolona.
0: Ja myślę, że jesteś na doskonałej drodze, żeby ta twoja waga się ustabilizowała na idealnym dla ciebie poziomie. Agata, co byś powiedziała osobom, które z jednej strony wiedzą, Mając ty tyłu głowy to, jak ty miałaś rok temu, że coś powinny ze swoim zdrowiem zrobić. Ale z drugiej strony jednak albo, albo to, ciągle w to nie wierzą, albo odkładają to, że no może kiedyś, może w lepszych czasach to zrobię. Co byś takim osobom powiedziała?
1: Ja bym powiedziała, że no nie ma na co zwlekać, ale ja tak sobie wyobrażam, że takie osoby... Może to trochę przerażać tak nagły styl życia, dieta i tak dalej, ale to wcale tak nie jest, bo wystarczy zmienić tylko jedną rzecz w naszym, na początek, jedną rzecz w naszym sposobie odżywiania i to już może być początek. Ja uważam, że nie, nie należy się zniechęcać i naprawdę zachęcam, żeby spróbować. Po prostu spróbować małymi krokami, tak jak ja to zrobiłam, gdzie zaczęłam po prostu od cukru i stwierdziłam, że no. No spróbuję, jak nie dam rady, no to, no to nie dam rady, ale spróbuję. I znalazłam sobie, nie wiem, coś, jakiś zamiennik, który okazał się bardzo smaczny, smaczniejszy niż to, co ja dam do tej pory. No jestem z tego bardzo zadowolona, więc ja zachęcam, żeby próbować, robić to małymi krokami, robić to na przykład w naszym tempie i żeby to było dostosowane też do naszego trybu życia, naszych jakichś tam przyzwyczajeń, nawyków. Ale efekty są... Nie wiem, rewelacyjne już, nie, nie wiem, jakie jeszcze jedno słowo, jakieś inne słowo znaleźć, ale rewelacyjne.
0: Świetnie. Akata, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, gorąco w to wierzę, że Twoja historia będzie inspiracją dla innych słuchaczek i słuchaczy, aby rzeczywiście nie zwlekać, nie czekać na lepsze czasy, nie, a tak nie. jak powiedziałaś, spróbować zrobić ten pierwszy krok. Jest takie powiedzenie, nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Dokładnie. W twoim przypadku to było zrezygnowanie z cukru i jak powiedziałaś, znalazłaś nawet coś smaczniejszego, zamiennik, więc to nie jest wcale takie straszne.
1: I też zarażam trochę swoje otoczenie tym, niektórzy to już podjęli takie kroki i też zakupili książki i też zaczynają czytać i słuchać twój blog, więc sądzę, że będzie więcej fanów.
0: A to bardzo się cieszę. Cieszę się, że dobre wieści się rozchodzą i że coraz więcej ludzi będzie wiedziało o tym, że zmieniając styl życia możemy bardzo, ale to bardzo sobie pomóc. Dokładnie. Jeszcze raz Ci dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Ja dziękuję również.
0: Pracuję na Islandii, w ziołowej aptece mieszam zioła dla zielarki. Tak swojego maila do mnie rozpoczęła Ewa. Gdy go tylko przeczytałem, to pierwsze zdanie od razu w mojej wyobraźni pojawił się bajkowy krajobraz Islandii z jego ogromnymi zielonymi przestrzeniami i już wiedziałem, że koniecznie chcę z Ewą porozmawiać. Ewa to duch niespokojny, osoba o wielu zainteresowaniach związanych ze zdrowym stylem życia. Eksperymentuje i sprawdza różne jego aspekty. Jak to w życiu? Nie wszystko działa, bo każdy z nas ma różne zainteresowania, preferencje i oczekiwania. Ale najważniejsze jest, żeby się nie poddawać, żeby szukać swojej drogi. Drogi, na której spotkamy osoby, odkryjemy rzeczy, które sprawią, że czujemy się zdrowsi i szczęśliwsi. Zapraszam. Cześć Ewa. Cześć Michał. Przedstaw się proszę słuchaczom podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie.
3: Mam na imię Ewa. Jestem słuchaczem twoich podcastów, co mniej więcej mówi tyle, że interesuje się zdrowym trybem życia.
0: Jest mi niezmiernie miło, wprowadziłem wywiad ze swoją słuchaczką.
3: Tak, mi tym bardziej uwierz.
0: Ewa, wiem, że mhm. mieszkasz w Islandii. Powiedz, skąd pomysł, aby tam się przeprowadzić i jak tam w ogóle się mieszka?
3: Moja przygoda z Islandią zaczęła się w 2012 roku, kiedy wraz z przyjacielem i jego 14-letnim synem postanowiliśmy objechać wyspę dookoła. Mieli otworzyć taki projekt edukacyjny, artystyczny, mini-island.com, i podczas tej wyprawy no, zakochałam się, zakochałam się w tej wyspie, zakochałam się w przestrzeni, zakochałam się w spokoju, zakochałam się w tym horyzoncie, w tej, tej artystycznej islandzkiej duszy, w tych, w, w tych ludziach, w, w tym wszystkim, taki spokój poczułam. Pamiętam, jak się wdrapałam na fiord i takie bezgraniczne poczucie bezpieczeństwa, wiedziałam, że nic mi nie grozi, to wielkie niebo nigdy na mnie nie spadnie, będę mogła się tam zawsze schować, tak. I coś we mnie pękło. I potem jak wróciłam do Polski, to moje myśli cały czas były na Islandii. No i jakoś tak nasza podświadomość zaczęła dążyć do przeprowadzki, aż w pewnym momencie stało się to nieuniknione, bo już bardziej byliśmy na wyspie niż w Europie kontynentalnej. No i postanowiliśmy się spakować i spróbować swoich sił. No i mogliśmy to zrobić, mogliśmy to zrobić. Mamy rodziny, które nas wspierają i tak, no trzeba realizować marzenia. No i to jest jedno z nich, które mi się udało zrealizować.
0: Piękne marzenie. Ja w ogóle marzę, żeby kiedyś do Islandii jechać. Nawet już kiedyś też taki rodzinny projekt robiliśmy, żeby planowaliśmy, żeby właśnie wakacje spędzić na Islandii. No ale z różnych powodów to się jeszcze nie odbyło. Ale to może nawet lepiej, bo to ciągle jeszcze jest w sferze marzeń i ciągle do tego dążymy i to się na pewno kiedyś wydarzy.
3: Na pewno się wydarzy. Jeżeli macie takie marzenie zapisane jeszcze, to na pewno się zrealizuje. Tutaj mam nadzieję, że wypijemy jakąś dobrą herbatę.
0: O, Byłoby mi niezmiernie miło. Mi również. Powiedziałaś, że interesujesz się zdrowym trybem życia. Od jak dawna się interesujesz i co sprawiło, że zaczęłaś się tym interesować?
3: Nie jestem w stanie podać konkretnej daty tak bardziej interesować, zaczęłam się tym mniej więcej 2 lata temu. Natomiast odkąd sięgam pamięcią, moje życie się przeplatało ze ścieżką zdrowego trybu życia. Zaczęłam być wegetarianką w wieku mniej więcej 15-16 lat, byłam nią przez 7 lat mniej więcej. Co prawda nie byłam zdrową wegetarianką, moja dieta głównie się opierała na unikaniu mięsa, ale już tam jakąś świadomość zaczęłam mieć, już jakieś tam informacje o białku, zastępowaniu Mięsa, innymi produktami, zaczęły się w głowie pojawiać. Poza tym moja siostra, o dwa lata starsza siostra, jest zafascynowana, była zafascynowana zdrowym trybem życia i w dalszym ciągu je prowadzi, więc zawsze mi coś, jakieś tam tipy podrzucała. Więc gdzieś tam zawsze wiedziałam. Odchodziłam nieraz do tej ścieżki zdrowego życia, tak dosyć mocno, wręcz się nawet podśmiewywałam z mojej siostry czy z innych ludzi, którzy prowadzili ten zdrowy tryb życia, natomiast prędzej czy później zawsze gdzieś tam na tę ścieżkę wracałam. Tak więc zawsze w sumie miałam świadomość, że jedząc pączkę nic dobrego z tego nie będzie. Zawsze to wiedziałam. Natomiast po prostu nieraz miałam inne priorytety w życiu i byłam skoncentrowana na czymś innym i to to zostawiałam gdzieś tam z boku. Natomiast tak mniej więcej od dwóch lat, dwóch lat jestem coraz częściej na tej ścieżce, coraz mniej mam skoków w bok. Chociaż one się zdarzają, ale to dobrze, że się zdarzają, bo dzięki temu potrafimy doceniać tę ścieżkę i jakiś tam balans musimy mieć. Czasami trzeba zrobić coś złego.
0: Tak, czasem zrobić krok do tyłu, żeby za chwilę zrobić dwa kroki do przodu.
3: Tak, żeby się zatęskniło, żeby się, żeby się przypomniało, czemu, czemu się nie je tych pączków, prawda? Mm-hmm. To trzeba tak. zjeść tego pączka co jakiś czas, żeby ojejku, jak się, jaka jestem ciężka.
0: Dokładnie. Powiedz wa. skąd czerpiesz wiedzę i inspirację do takiego zdrowego tylu życia?
3: Obecnie z, głównie z pracy. Pracuję dla zielarki, mieszam dla niej zioła i pracuję w tej firmie tylko sześć, w porywach do siedmiu osób. Mamy taką niepisaną zasadę, że przynosimy tylko z- zdrowe jedzenie, czyli wszystkie przerwy herbaciane. No to w sumie rozmawiamy często o jedzeniu, o zdrowiu, wymieniamy się przepisami. No i tak jakoś coraz więcej zaczęło się ludzi pojawiać. Po pracy zaczęłam rozmawiać też z innymi, dzielić się przepisami. I nagle się okazało, że Coraz więcej ludzi wokół mnie jest zainteresowany. Ma te same zainteresowania, co ja. Potem się okazało, że moja biblioteczka zawiera więcej książek o zdrowym jej jodze niż na jakieś inne tematy. Potem internet. Jakoś tak samo to przyszło, wiesz? Jak się wysyła energię do kosmosu. Ej, ej, interesuje się tym. To, to, to nagle sobie zdajesz sprawę, że, że inni też się tym interesują. I przyciągasz te osoby do siebie. No i potem książki, potem wszystko. I to tak tak działa holistycznie.
0: Tak, tak dokładnie. Wspomniałaś, że oprócz samego zdrowego odżywiania to również yoga. Mm-hmm. Wiem, że codziennie tak. praktykujesz asztangę jogę. Tak. I co wartościowego joga wnosi w twoje życie?
3: To też jest taki <gryw> bardzo rozległy temat. Ashtanga jogę odkryłam niedawno, bo mniej więcej pół roku temu i tak jak w przypadku Islandii zakochałam się od razu, od, pier- od pierwszych zajęć. Wiedziałam, że to jest to, że ja już nie chcę gdzieś indziej podróżować, ja mi już nie zależy, żeby zobaczyć Tokio, dopóki nie poznam do głębiej Islandii. Tak samo jest z jogą, że ta asztanga po prostu idealnie daje mi to, czego ja potrzebuję. Daje mi siłę, czyli daje mi tą męską energię, tak bardzo mocno upraszczając, daje mi gibkość, czyli tą taką żeńską energię. Ja to tak sobie traktuję i to mi balansuje. Poza tym yy, po, poczcie stabilizacji, bo codziennie wykonuję tę samą sekwencję. Codziennie jest to samo i na początku mnie to bardzo fascynowało, potem mnie to trochę znudziło, natomiast potem że ten następny etap, kiedy moje ciało wiedziało, jaka poza będzie następna, dzięki czemu mogłam się skupić na innych rzeczach, jak na oddechu, jak na wzroku, jak na zaciskaniu odpowiednich mięśni, na pogłębianiu pozycji i, i wpadłam w jakiś taki trans. Taki, że ten czas leci, oczywiście nie zdarza mi się to codziennie niestety, ale mam nadzieję, że w przyszłości osiągnę ten, ten etap. Że ta godzina czy półtorej po prostu mijają i to jest, to jest super. Ja, ja wiem co jest następne. Nie ma elementu zaskoczenia, to takie poczucie stabilizacji. Poza tym głównie praktykuję Ashtanga Mysore, gdzie wszystko robię w swoim własnym tempie. Nauczyciel nie prowadzi zajęć. chodzi jedynie między studentami i poprawia ich posturę, dzięki temu robię wszystko w swoim tempie, mam kontakt z nauczycielem, czyli nie tylko ja pracuję nad sobą, ale nauczyciel, który również zna moje ciało, zna moje możliwości i jak gdyby jest ta więź między nami, zajęcia się odbywają w ciszy, nie ma muzyki i jedynie słyszysz ten piękny oddech oceanu Ujjay i wchodzisz na, to, na takiej sali z tymi wszystkimi swoimi już znajomymi i i słyszysz ten oddech, i czujesz tę energię tych ludzi, którzy mają tą samą pasję. I oni robią to we własnym tempie, ty to robisz w swoim. Nikt się na nikogo nie patrzy, a pomimo tego wiemy, że nie jesteśmy sami. No, mi to dużo daje, ta surowość. No, fajne to jest. Podoba mi się. Kocham, kocham,
0: kocham. To niesamowite, jak Ty o tym opowiadasz z taką pasją i zaangażowaniem. Powiedz, jak długo trzeba praktykować jogę, aby. No tak się w to wkręcić, żeby rzeczywiście no, poczuć to, jak ty mówiłaś, że te półtorej godziny mija, nawet nie wiesz kiedy.
3: Każdy trening jest inny. Czasami mam takie treningi, gdzie mi się nudzi. Co prawda coraz rzadziej, ale, ale bywają takie. To, to, to jest normalne i nie jestem w stanie się na to odpowiedzieć. Po pierwsze jestem początkującą, w sumie większość z nas jest. Ale y, każdy jest inny, każdy jest inny i nie ma reguły. Słuchaj siebie i, i... Znajduj, szukaj eksperymentu i znajdziesz to, co ci najbardziej odpowiada. Jest tyle rodzaju jogi, tyle rodzaju zdrowego odżywiania, tyle pasji do odkrycia.
0: Tak, szukaj, życie.
3: Tutaj. I tak przemierzać będę, wszechświaty tropem ptasim, aż tutaj zakryje księżyc na zawsze słońce z gasi. Jak śpiewał. Kto śpiewał? Grzegor... O, nie pamiętam.
0: Ja też nie, ale brzmi bardzo dobrze. Pięknie, no. Wspominałaś również, że praktykujesz mhm. kundalini. To kundalini, jest... tak rodzaj jogi i mhm. napisałaś, że jest to najbardziej uduchowiona joga, dzięki, mhm. tak, dzięki której zaczęłaś kochać siebie.
3: Kundalini. To był pierwszy rodzaj jogi, na który trafiłam, to była joga kundalini. Była to joga po islandzku. Ja jeszcze islandzkim nie potrafiłam się tak posługiwać, szczególnie takim specjalistycznym językiem. Natomiast trafiłam na piękną kobietę na imię ma Oidur, właścicielkę yoga setrit na Islandii i specjalnie dla mnie tłumaczyła niektóre zdania na angielski. ale takie piękne zdania o miłości, o współczuciu, o wyrozumieniu, o akceptacji. I to mi bardzo dużo dało w tamtym momencie mojego życia, jako świeżej emigrantce. Bardzo, bardzo mi pomogła. Poza tym te ćwiczenia, które mi kazała wykonywać i całej grupie, nie wiedzieć czemu, po nich czułam się po prostu rewelacyjnie i te mantry, które śpiewaliśmy, powtarzające się zdania do rytmu i to, to, to było cudowne. Hmm. Nie wiedzieć czemu właśnie po kilku zaj- po każdych zajęciach czułam się wyjątkowo, Oż w końcu wygooglałam sobie kundalini yoga, rozbudzanie czakr I, i jak zaczęłam o tym czytać to tak wow, naprawdę, naprawdę i eksperymentować na sobie i, i cudowne, dało mi to niesamowitą energię w tamtym czasie. Pamiętam, że zdarzało mi się tak przynajmniej raz w tygodniu płakać ze szczęścia, jejku jak super, jak super, tak, bardzo fajnie, natomiast nie praktykuję już teraz Kundalini Jogi, ale nie dlatego, że się znudziłam albo przestała mi się podobać, natomiast po prostu nie mam na to czasu, jak mam gorszy dzień to idę na zajęcia, albo w domu sobie zaśpiewam jakąś mantrę, natomiast chcę się poświęcić aż tance na dzień dzisiejszy i nie jestem w stanie zrobić wszystkiego. Natomiast bardzo bym chciała do tego wrócić i wiedzieć więcej na temat Kundalini. To jest taki temat, który jeszcze na pewno chcę zgłębić w przyszłości.
0: Olejkami ubieram się w zapach. Poprawiam sobie nastrój, leczę się. To jest część zdania z listu, który do mnie napisałaś. Powiedz, jaką rolę w twoim życiu pełnią olejki eteryczne i kiedy je stosujesz?
3: poboczno, w zasadzie po prostu je stosuję, nie wiem, tak samo, nie wiem kiedy to się zaczęło, tak jak niektórzy lubią kremy danej tam marki, tak ja używam olejki eteryczne. Na początku to był olejek z drzewa herbacianego, co właściwie bardzo dużo ludzi używa, jest bardzo popularny, szczególnie do czyszczenia, prawda, Do, do prania w sumie. Bardzo często to robiłam, albo jak jeszcze robiłam sobie szampony, to też zawsze, bo jestem alergikiem, więc Byłam zmuszona kilka lat temu sama sobie robić kosmetyki, niektóre przynajmniej. to Dodawałam olejki, dodawałam olej z drzewa herbacianego. Potem zaczęłam jakoś dodawać też nie wiedzieć kiemu, kiedy na mojej półce pojawiło się kilkanaście czy tam więcej tych olejków eterycznych. Na przykład y- eukaliptusowy, bardzo lubię po treningu dawać i wąchać. Po prostu sprawia mi to przyjemność, <ś peacefully> tak, tak czysto fizycznie. Cytrynowy olejek albo strawy cytrynowej używam do czyszczenia mocno zabrudzonych powierzchni. Działa naprawdę lepiej niż jakiekolwiek mleczka dostępne w supermarketach. Rumiankowy na wypryski. Tak, zawsze mam w łazience, jak coś się pojawi na mojej twarzy, czego bym nie chciała mieć, to wtedy olejek rumiankowy idzie w ruch. Melisa w nietypowych, stresujących sytuacjach. O, na przykład przed rozmową z tobą kilka kropel poleciało na mój nadgarstek. Ojejku. Sobie powołać trochę. I tak tak po prostu.
0: Rozumiem, że one działają, te olejki, tak? Jesteś właśnie, bo tak, powiedziałeś, że ładny zapach, służą do czyszczenia, do higieny, na przykład na wypryski, albo do uspokojenia, tak? i rzeczywiście odczuwasz działanie pozytywne tych olejków.
3: Tak, w jakimś stopniu tak. Nie jestem w stanie podać ci konkretnego powodu. Na przykład, nie jestem w stanie, jak na przykład olejek cytrynowy po prostu dobrze czyści. Mhm. To, to jest fakt, to łatwo można zmierzyć. Natomiast. Na przykład melisa działa działo tak jak wiele innych rzeczy, jak na przykład też piję rumianek przed snem i ciężko nieraz powiedzieć, co miało wpływ, ale natomiast na pewno wszystko ma wpływ, zarówno te olejki, jak i Twoja dieta, jak i ludzie, którymi się otaczasz, to po prostu ma wpływ na Ciebie. I rzeczywiście, jak na przykład biorę kąpiel z jakimś olejkiem eterycznym, którego zapach lubię, to wychodzę bardziej zrelaksowana z takiej kąpieli, więc tak, działają, działają. Hmm. są badania przeprowadzone na ten temat, więc, więc ciężko już z nimi dyskutować, z badaniami.
0: Tak, olejki mają potężną moc, bo pozyskujemy je z roślin, które mają w sobie naturalne substancje, które chronią te rośliny od słońca, od różnych chorób i szeregu innych rzeczy, z których sobie nawet nie zdajemy sprawy i właśnie pozyskując te olejki i potem jakoś się nacierając lub inaczej je zażywając, jakby te moce w cudzysłowie od roślin przechodzą na nas.
3: Dokładnie. Tak. że znajdzie coś dla siebie. Mhm. Ważny jest zapach. Musimy lubić zapach olejku eterycznego, który stosujemy. To jest taka niepodważalna zasada. Więc nawet jeżeli jakiś olejek ma na przykład, działanie uspokajające, a nam ten zapach nie odpowiada, to nie powinniśmy go stosować. Mhm. To też jest dosyć istotne.
0: Tak, nie każdy olejek nam służy. Tak, dokładnie. Wiemy, że jedna z twoich pasji to dzierganie z naturalnej wełny. W ogóle bardzo podoba mi się słowo dzierganie. Mhm.
3: I I też i sztrykowanie.
0: Ojej, to nawet nie co to jest. Słuchaj, skąd u ciebie zamiłowanie do dziergania i strykowania i co co ono właśnie wnosi w twoje życie?
3: To hobby, zawdzięczam Islandii. Jak przyjechałam pierwszy raz na Islandii, zobaczyłam piękne swetry Lopopejsę. Islandzkie swetry. I tak mi się one spodobały. No, naprawdę bardzo, bardzo mocno i po powrocie, jak właśnie chcieliśmy kontynuować nasz projekt mini island.com, to postanowiliśmy sprowadzać takie sweterki do Polski i również wełnę islandzką. No i tak sprowadzaliśmy tą wełnę, kontakty z ludźmi zaczęły się roz... coraz więcej ludzi zaczęłam poznawać, którzy mieszkają na Islandii i właśnie jeden taki znajomy poprosił mnie, żebym przetłumaczyła program z angielskiego na polski, jak wydziergać taki sweter Lopa Paysa. No i zaczęłam tłumaczyć, i tak zaczęłam się trochę w to wgłębiać, i tak kurczę. Może nauczy się dziergać. No i w sumie nauczyłam się dziergać i... z internetu. I potem pojawiło się marzenie wydziergania sobie swetra na islandzkim fiordzie i dążyłam do tego marzenia, i, i, i tak. Zaczęło mnie uspokajać dzierganie bardzo. O, to był taki to był bardzo ważny moment w moim życiu. Mhm. Ja byłam właśnie zdenerwowana, to tak kilka rządków, <gulka> rządków zrobiłam i już im było lepiej. Zatem jak to jest dobre dla kogoś, kto nie lubi tracić czasu, bo można iść na, z koleżanką, napić się kawy czy tam herbaty, jak ktoś nie pije i, i pogadać sobie i podziergać. Można obejrzeć film i podziergać. Można posłuchać podcastu. Więcej niż zdrowe odżywianie i sobie podziergać.
0: Dziękuję. A powiedz, no, tak. dzierganie, czy, jest, czy to jest synonim takiego normalnego robienia na drutach, czy to jest tak, coś innego?
3: Tak. Wydzierganie to zrobienie na drutach, tak.
0: A te drugie to, słowo, te trudniejsze.
3: Strykowanie, to jest jakiś regionalizm właściwie. Nie wiem z jakiego rejonu Polski pochodzi, ale. ale to
0: jest... też to znaczy to samo. Tak,
3: tak, znaczy to samo. No i to jest super, można dać opór swojej wyobraźni, bo możesz wydziergać wszystko po prostu. Jakkolwiek możesz pobawić z kolorami, z fakturą, ze, wzor... ze wzorami, no, ze wszystkim, po prostu cudownie, tylko Twoja wyobraźnia cię ogranicza. co jest też fajne, że widzisz w miarę szybko efekt. W przypadku biegania, w przypadku zmiany diety musisz czekać na efekty miesiąc, dwa, trzy rok, dziesięć lat różnie. A tutaj po prostu dzierkasz sweter i tam za miesiąc masz, i masz taki sweter na całe życie, czy tam przynajmniej na kilka lat. Porządny sweter z naturalnej, w moim przypadku, z naturalnego materiału. I jeszcze ktoś ci powie, ale fajny sweter, to jeszcze twoje ego i, i, idzie do góry. I, i próżność z tej no, no, no super. Ja, ja uwielbiam. I dzięki temu też poznałam bratnie duszę, przyjaciół. Moja przyjaciółka to z dziewiarka. I, I spotykamy się co jakiś czas i dziergamy. I no tak, no, to jest moje hobby. Jedno, jedno z hobby. Po,
0: bardzo podobało mi się to, jak mówiłaś, że dzierganie cię uspokaja. Tak. Bo to rzeczywiście jest taki. Taka powtarzalność, taki proces znany, jednocześnie ręce są zajęte, umysł w jakiś sposób jest zajęty i rzeczywiście można się odprężyć.
3: Można się odprężyć. I co ciekawe, że dużo moich koleżanek dziewiarek to są niespokojne dusze, są podróżniczki, to są kobiety, które lubią eksperymentować w różnych dziedzinach swojego życia. To nie są banalne starsze panie, które nie mają co zrobić z czasem, wręcz przeciwnie. No, to jest ciekawe.
0: Ewa, dużo zainteresowań, bardzo ciekawe miejsce, w którym teraz mieszkasz. I tak już troszeczkę podsumowując, od 15 roku życia zaczęła się twoja przygoda z eksperymentowaniem, na pewno z dietą, bo wtedy chyba, gdy miałaś 15 lat, zaczęłaś być się wegetarian. Desakcje,
3: Coś wegetarian.
0: W międzyczasie zaczęłaś uprawiać jogę. W twoim życiu goszczą olejki eteryczne. Dziergasz z naturalnej wełny. I powiedz, jakbyś tak to wszystko teraz zsumowała w jedną całość i podsumowała. W jaki sposób te rzeczy wpłynęły na twoje życie? Czy to coś zmieniło w twoim życiu?
3: Oczywiście, że zmieniło. Tak samo jak wcześniej mówiłam, nie potrafię podać konkretnego powodu. Nie wyleczyłam się z żadnej nieuleczalnej choroby. Ale po prostu jest mi dobrze. Czuję się szczęśliwa i mam takie, takie przeświadczenie, że jestem na swojej takiej swojej drodze życiowej i czuję się
0: na niej dobrze. Podoba mi się to, co powiedziałaś, że jestem na swojej drodze życiowej. A powiedz, gdyby hmm? jaką radę byś dała osobie, która takiej drogi szuka, nie, niekoniecznie takiej jak ty, ale właśnie szuka rzeczy, które może robić, związanych ze zdrowym trybem życia, tak żeby tą swoją drogę odnaleźć. Co byś jej poradziła?
3: Ja dalej szukam, więc dobrze sobie zdawać sprawę, że się dalej będzie szukać i że droga jest celem i odpuszczać. I odpuszczać, jak coś nie pasuje, to odpuszczać. To jest taka bardzo ważna wskazówka. Ja już kilka swoich pasji zaniedbałam, przez to, że za bardzo kurczowo się ich trzymałam i za bardzo chciałam yy, iść w głąb czegoś, co bym się tak do końca nie czułam, bo chciałam sobie dać więcej czasu, że może, i przez to narastała, narastała i w końcu po prostu odpuszczałam, a można było to zrobić wcześniej i, i mieć z tego większy fan. Więc szukać, szukać, odpuszczać i słuchać siebie. I na tak. się coś znajdzie. Szukać. Ja jeszcze mam nadzieję, że znajdę więcej swoich hobby, jeszcze nie jedno porzucę.
0: Mm-hmm. Tak, ważne jest, żeby szukać i z każdego z tych hobby coś dla siebie wyciągać, jakąś małą cząstkę siebie, a to w dłuższej perspektywie ułoży się w jakąś większą całość.
3: Tak, i nie myśleć chyba na ten temat za dużo też
0: mm-hmm. mi się wydaje.
3: Bo ludzie za dużo myślą na tematy, <głos> które nie są tak bardzo istotne. Żyjemy teraz i. I cieszmy się z tego. Kombinujmy, popełniajmy błędy i będzie dobrze.
0: Dobrze, to z takim przesłaniem zostawmy naszych słuchaczy. Dziękuję, Dziękuję. Ci, bardzo. Ja również. Trzecia historia należy do Michała. Michał jest jedną z 52 osób, które odpowiedziały w formie komentarza pod wpisem, w którym informowaliśmy, że nasz blog został patronem medialnym książki Jedz prawdziwe jedzenie. Michał odpowiedział na pytanie konkursowe, które brzmiało Co w ostatnim czasie zrobiłeś zdrowego dla siebie lub Twojej rodziny i jaki pozytywny wpływ miało to na Wasze samopoczucie i zdrowie? Jeżeli jeszcze nie czytałeś tego wpisu, a w szczególności nie czytałeś odpowiedzi, które się pod nim pojawiły, to gorąco zachęcam. Znajdziesz tam 52 wspaniałe historie, z których każdy z nas, każda osoba interesująca się zdrowym stylem życia, może wyciągnąć coś dla siebie. Linka do tego wpisu mieszam w notatkach do tego podcastu. A wracając do komentarza Michała, w jego odpowiedzi urzekła mnie systematyczność, prostota i spójność. Michał przeanalizował większość poprzednich komentarzy i opisując swoją historię pięknie podsumował wpisy innych osób. Podejrzewałem, że podobnie jak ja jest osobą bardzo uporządkowaną i ukierunkowaną na osiąganie celów. Nie zawiadłem się. Moje podejrzenia sprawdziły się już podczas rozmowy, którą z Michałem odbyłem, do wysłuchania której Cię teraz serdecznie zapraszam. Cześć Michale. Cześć. Przedstaw się proszę w kilku słowach kim
2: jesteś i czym się zajmujesz. Nazywam się Michał Stanecki. Moja praca jakby trochę się rozjeżdża z moją pasją. Nie nie wszyscy są szczęśliwcami, którym się to udaje pogodzić. Więc zawodowo zajmuję się bezpieczeństwem pracy, choć z wykształcenia jestem również dziennikarzem. Moją pasją jest zamiłowanie do natury, do do przyrody. Jestem obserwatorem, jestem fotografem. Nazywam siebie przyrodnikiem, może trochę na wyrost, bo nie z wykształcenia, ale, ale faktycznie hobby stało się pasją i sposobem na życie. I Dużo wolnego czasu, w zasadzie cały wolny czas spędzam terenie na na poszukiwaniu i odkrywaniu tego, czego jeszcze nie widziałem, nie słyszałem, nie doznałem.
0: Piękna pasja, kontakt z naturą, możliwość podglądania na natury i też jest jednocześnie czas, żeby pewne rzeczy sobie przemyśleć, głowie poukładać, jakoś tak oderwać się od tej rzeczywistości.
2: Tak, to prawda. Dzisiaj, zresztą jakby trochę wyprzedzając naszą rozmowę, mogę powiedzieć, że też w sumie w ostatnim czasie zrozumiałem, że to jest jakby kolejne ogniwo do jednego łańcucha, że to też się zazębia tym, o czym będziemy rozmawiać, czyli z takim mądrzejszym i, i zdrowszym podejściem do życia generalnie, to to jak najbardziej jest faktycznie takim mocnym ogniwem, które też gdzieś się w ten łańcuch zaplata. Po prostu czasy są trudne, bo żyjemy coraz szybciej i to życie gdzieś tam nas goni bardzo mocno. Natługi informacji, z którym się codziennie stykamy, informacje, które nas zalewają po prostu z wszelkich źródeł, i z czasem usmysłowiłem sobie, że ten kontakt z przyrodą, to uciekanie z miasta i, i, i próba właśnie wyciszenia się, jednocześnie ładowania gdzieś tam baterii, akumulatorów to taka równowaga, łapanie, szukanie tej równowagi, która jest coraz bardziej potrzebna i, i próba gdzieś właśnie złapania tej równowagi to jest chyba to, do, do czego dążymy, także zdecydowanie mniej telewizji, a ja w tej chwili już nawet radia w samochodzie praktycznie nie słucham, słucham audiobooków albo podcastów, bo, bo po prostu zale w informacji plus reklama wykrzyczana, taka dość dość agresywna, to już już nie dla mnie. Mam wrażenie, że to trochę poza mną i jakoś od tego uciekam, więc to się fajnie wszystko uzupełnia.
0: W stu procentach Cię rozumiem, jeśli chodzi o radio i słuchanie różnych mediów, to ja też już od kilku lat rzeczywiście bazuję głównie na materiałach, które sobie sam wybieram i dobieram i i słucham tego, co chcę i wtedy, kiedy chcę I, i tak jest świetnie wtedy. Dobrze, przejdźmy teraz do głównej treści rozmowy. Bo zaprosiłem Cię do podcastu, abyś podzielił się swoją historią związaną ze zmianą trybu życia, ze związaną ze zmianą sposobu odżywiania się i efekty, jakie Tobie i Twojej rodzinie udało się dzięki temu uzyskać. Zacznijmy może od początku. Od kiedy Michale interesujesz się zdrowym odżywianiem i co sprawiło, że w ogóle zacząłeś się tym interesować?
2: W sumie to dla mnie więcej niż zdrowe odżywianie. Bo jest to splot wielu wielu czynników, jakby zupełnie zmiana podejścia do do wielu takich kategorii życia. I w zasadzie dopiero właśnie w ostatnim czasie to wszystko się zaczęło, w zasadzie już mogę powiedzieć chyba, że się nawet zazębiło, nie tyle zaczęło zazębiać, co się po prostu zazębiło. Na przestrzeni lat podejmowałem próby, ale to były takie zrywy i nie wiem, czy to jeszcze po prostu nie był odpowiedni poziom świadomości i i może nie zebrałem też odpowiedniej wiedzy po prostu, nie byłem do tego przygotowany mentalnie. Natomiast podejmowałem takie takie zrywy, takie próby szarpnięcia. Pamiętam, że jednym z takich impulsów już kilkanaście lat temu mogę powiedzieć, był moment przed ślubem, kiedy też uświadomiłem sobie, że kurczę, to jednak obciach no, jestem trochę gruby, i uroczystość jest niesamowita i dla nas ważna, no trzeba by coś ze sobą zrobić. Ja wiem, że to takie przyziemne i banalne i wiele osób tak myśli, że a, tu na jedną akcję, prawda, zróbmy coś ze sobą. No ale wtedy wykonałem dosyć dużą pracę, basen, bieganie doprowadziłem się do w miarę, w miarę dobrej sylwetki, aczkolwiek wtedy to bardziej słowo dieta bardziej kojarzyło się z jakimś ograniczeniem jedzenia, przynajmniej w jakimś zakresie. Liczeniu kalorii, no, no taka typowa dieta, jak chyba większość ludzi dzisiaj jeszcze rozumie i definiuje dietę, czyli nie generalnie sposób odżywiania, a jakaś forma walki, którą podejmujemy, żeby faktycznie zbić kilogramy. Albo z, z przyczyn zdrowotnych jeszcze, bo to też jest to pojęcie, które funkcjonuje. Prawda, jestem na diecie, bo tam po jakimś na przykład zabiegu coś się, coś się dzieje. Więc to paręnaście lat temu trochę uporządkowałem swoje ciało, a potem na przestrzeni kolejnych znowu się zapuściłem. No, i szczyt osiągnąłem. To był rok 2010, kiedy przy wzroście 1,85 m udało mi się dojść do wagi 125 kg. Także to już było, to już było chyba niebezpieczne, generalnie dla, dla zdrowia. No, pomijając też to, że no, no nie mają żadnego komfortu funkcjonowania z taką nadwagą. I wtedy, w chyba akcie desperacji, gdzieś doszedłem znowu do jakiegoś tam szczytu. Poczytałem o diecie Dukana. Podjąłem się tej diety, bo w, w, tak mi się wydaje, że jestem takim człowiekiem na akcję jakby takie mocne wyzwania jakoś bardziej mnie mobilizują, a to było tego typu wyzwanie. Trwało to chyba pół roku. No, efekty oczywiście były, bo, bo tą wagę zbiłem, natomiast no, już w trakcie chyba wiedziałem, że to też nie jest, nie jest to, czego szukam. Natomiast no, tłumaczyły to efekty, udało się, czułem się lepiej, dużo schudłem, zjechałem wtedy z tych 125 kg bodajże do stówy. To była już rewolucja, ale to było takie wszystko płytkie mimo wszystko. Choć jakby wysiłek duży, to to jeszcze nie było to. Potem na przestrzeni tych ostatnich lat gdzieś właśnie łapałem świadomość, że że to trzeba jakoś długofalowo, że to nie można tak, że jeden zryw, a potem znowu idziemy pod górkę prawda, i potem znowu walczymy. To to, to bez sensu, uświadamiałem sobie, bez sens tego działania i i to mnie męczyło. No i wreszcie przyszedł ten czas, kiedy jakby krok po kroczku zacząłem chyba iść w dobrą stronę. Oczywiście to jest też czas, w którym nastąpił jakiś rozkwit chociażby serwisów w internecie, czy portali, czy blogu wreszcie, gdzie można było poczytać od e, informacji od ludzi, którzy no, przynajmniej tak to wyglądało, że już mają jakąś, e, jakąś wiedzę w, tej, w tym zakresie i tam wiedzą zaczęli się dzielić. Tu coś skubnąłem, tam coś skubnąłem, gdzieś coś usłyszałem, ktoś coś opowiedział. Porozmawiałem z dietetykiem, który też uświadomił mi wiele rzeczy, nawet jeżeli 80% już mojej diety było w miarę przyzwoite to gdzieś te słabe chwile wieczorami psuły generalnie wszystko co się udawało wywalczyć i utrzymać w ciągu dnia i to się dalej kółko kręciło, więc ciągle nie było dobrze. Ale z każdym kolejnym krokiem już szedłem w miarę prostą drogą i jakby w konkretnym celu. I od, no można powiedzieć chyba roku na dobrą sprawę, gdzieś to ten, ten poziom świadomości już wzrósł do takiego, że zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi, jaki stawiam sobie cel. No i nie ukrywam, że, że był to też czas, w którym trafiłem na Wasz podcast. Pierwszym chyba odcinkiem, który gdzieś... w w służbowej podróży wysłuchałem, to był odcinek o odkwaszaniu się generalnie, tak można powiedzieć. I połknąłem bakcyla, bo po prostu zainteresowało mnie to, że są ludzie, którzy byli w stanie zebrać całą tą materię, która mnie interesuje, czyli dążenie do zdrowego trybu życia i dać takie proste podpowiedzi, no, chociażby w postaci podcastów, ale, ale dać takie podpowiedzi, gdzieś wskazać kierunek, od czego zacząć, jak te zmiany przeprowadzić. No i wtedy zaraziłem tym żonę, tak jak pisałem, pochłanialiśmy kolejne odcinki, nadrabialiśmy zaległości o jodze, o chemii w domu, z którą trzeba walczyć, której się trzeba pozbyć, jakby przede wszystkim uświadamiając sobie, że ona jest i i ile jej jest i że ona jest we wszystkim i na każdym kroku i jak to wpływa na nasze życie. Ale tym razem, mimo jakby entuzjazmu, który, który mieliśmy w stosunku do podcastu i tego, czego słuchaliśmy, a jednocześnie Czytaliśmy o tym również na innych blogach, rozmawialiśmy z ludźmi, poznawaliśmy wegan, wegetarian, kolejnych, innych. moja żona jest wegetarianką od wielu lat. Ja robiłem takie próby, czasami na przykład pół roku, żeby sprawdzić jak to jest z tym niejedzeniem mięsa i, i to się generalnie udawało. Słuchając waszych podcastów, ale też gdzieś przeszukując zasoby internetu, wyłuskując te istotne dla nas informacje. Tym razem nie było takiego efektu zrywu. To były jakby takie naturalne kroki w naturalnym rytmie. I to się wszystko za- zaczęło właśnie zazębiać. I z różnych e, źródeł, informacje, które wy- wyłuskiwaliśmy, no uświadamialiśmy sobie, że to wszystko jest spójne, że to się wszystko gdzieś przeplata i te informacje się powtarzają. Czyli to już nie jest tak, że ktoś, nagle jakiś entuzjasta wymyślił, że trzeba robić tak i tak, że trzeba się odkwasić, prawda, albo że tam młody jęczmień, albo że jeszcze coś innego, tylko gdzieś te te wiele źródeł wskazywały w sumie jeden taki właśnie spójny kierunek, w którym warto iść. No i tak zaczęliśmy robić, czyli jakby dokładaliśmy sobie kolejne kolejne ogniwa. Nasza koleżanka, przyjaciółka, która przeszła poważną chorobę, wspomniała mi o diecie owocowo-warzywnej i wtedy, prawdę mówiąc, już mimo tego, że podchodziłem do tego wszystkiego w miarę miarę świadomie i poważnie, to pomyślałem sobie, cholera, to jednak jest jest takie trochę szalone wyzwanie, owoce i warzywa. W zasadzie tych owoców to tam jest niewiele, więc praktycznie warzywa, energii z tego niewiele, czy to się da, czy się nie da, ale słyszałem, że ona czuje się świetnie, że energia, że w ogóle fantastyczne rzeczy się dzieją. No i gdzieś to kiełkowało, dojrzewało. No i w sumie zdecydowaliśmy się z żoną, trzeba było też wyczekać na odpowiedni moment, bo już chyba rozumiemy to, że do pewnych poważnych zmian trzeba być po prostu już mentalnie gotowym w 100%. To nie jest tak, że to jest spontaniczna akcja, gdzieś poczytam albo słyszę, więc okej, okay, zrobię to od jutra. No nie, to musi dojrzeć. i i, i trzeba wiedzieć, że faktycznie teraz jest ten moment, w którym ja jestem gotowy, chcę chcę to zrobić, mam pełną świadomość i i, i wtedy jest szansa, że to się uda. No i tak się stało. Z tym, że na początek, żeby nie przeszarżować, zrobiliśmy sobie tą dietę chyba na 4 tygodnie. To jest czas, który w zupełności wystarcza do tego, żeby się przestawić i i fizycznie, ale też w głowie. Przestawić się po prostu na inne myślenie, na w ogóle inne podejście do, do jedzenia, do... Do żywienia, do, 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 do przygotowywania potraw, do kuchni szeroko pojętej. I to jest również to, o czym pisałem tam w tym krótkim tekście do waszego bloga, że że tą kuchnię naszą trzeba było porządkować, że my tak naprawdę bywaliśmy w kuchni, ale nigdy nie byliśmy użytkownikami tej naszej kuchni. Także zaczęliśmy od gruntownych porządków, wymietliśmy z kuchni to co co było zbędne i to nie tylko jakieś tam powiedzmy resztki przetworzonego jedzenia, ale ale mnóstwo sprzętów, których tak naprawdę gdzieś tam z tyłu szafki w głębinach, trzeci dzbanek, szósty szósty zestaw do czegoś prawda, i 18 filiżanek zupełnie nigdy nie używanych. Także w ogóle nasza kuchnia stała się przystępna, została dosyć intensywnie przewietrzona, zostały sprzęty które faktycznie są potrzebne i teraz są w użyciu. No i szafki zapełniły się tym co jest czego w zasadzie już dzisiaj sobie nie wyobrażamy żeby w naszej kuchni mogło nie być. Czyli od odpowiedniej mąki przez rozmaite ziarna Teraz pewnie trudno będzie wymieniać, ale generalnie poszło to wszystko w dobrą stronę. Co za tym idzie, ostatecznie porzuciłem mięso, do którego już nie chcę wracać i to też trochę ideologicznie, bo z tą przyrodą, moją naturą gdzieś to nie idzie w parze, żeby, żeby, czy to te zwierzęta z hodowli, czy jakoś sobie już tego nie umiem tak ułożyć, że, że, że chciałbym w tym uczestniczyć, więc tego mięsa już nie ma. W bardzo dużym stopniu wyeliminowałem też nabiał, to znaczy dzisiaj, dzisiaj już w formie trochę nagrody wróciłem do serów, ale są to sery kozie, i miękkie, i twarde, czy też jogurt kozi, ale ja generalnie byłem serożercą i przez wiele lat w kuchni to do czego miałem największą słabość to nie były słodycze, to nie było właśnie mięcho tylko to były sery i i tego się bałem, że jak ja sobie z tym poradzę. ale Okazuje się, że jednak te zmiany, które zachodzą gdzieś w głowie na, na, na poziomie mentalnym pozwalają się z tym uporać i dzisiaj doskonale sobie radzę bez takich ilości serów jak jadłem, a naprawdę nie było to zdrowe co robiłem. Z drugiej strony odpoczywam od kawy. To jest jakby kolejne, kolejny punkt, gdzie, gdzie też myślałem, że kurczę, ale kawy to, to, to chyba się nie da nie pić. Okazuje się, że da. Moja, moja żona przeszła to samo z czarną herbatą, z którą też się rozstała bezboleśnie i w zasadzie nie czuła najmniejszej potrzeby wrócenia do, do picia czarnej herbaty. Teraz w tym okresie takim jesienno-zimowym, jak który już nas złapał. Herbaty owocowe i wyciskamy sok ze świeżej żurawiny plus zaroni, której tam gdzieś jeszcze resztki można było kupić to jest po prostu fantastyczna mikstura na, na takie właśnie wieczory jakieś z lekkim przymrozkiem, z wiatrem, kiedy się wraca do domu, to jest zupełnie inny świat. Do tego doszła aktywność fizyczna, ja wróciłem do biegania, biegałem już wcześniej, wtedy kiedy byłem właśnie w lepszej formie, kiedy ważyłem mniej, miałem na koncie nawet jakieś półmaratony. Aczkolwiek chyba robiłem to wtedy trochę na, na granicy też ryzyka, bo po prostu byłem za ciężki, ale mimo wszystko dawałem radę, a potem, potem były dłuższe przerwy. Teraz przez marsze wraz z utratą wagi wróciłem już do biegania, w ostatnim tygodniu już chyba dwa razy po 6 km i raz 8. także już jest naprawdę nieźle. No i to wszystko mnie nakręca, bo jest dobrze. Czyli jakby jest i, i w głowie się poukładało, i fizycznie też czuję, że jest dobrze, jest poprawa. Przyszedł teraz trudny moment, bo ciuchy zaczęły wisieć na mnie i, i z tym jest kłopot z garderobą, ale to jest, to, to w sumie nie jest przykre, to jest też jakiś objaw radości, że jednak te skutki przyszły i, i są efekty mile widziane. Samo poczucie jak najbardziej, tak, lepiej śpimy, trochę wcześniej chodzimy spać, wcześniej się budzimy, no po prostu się poukładało.
0: Bardzo mi się podoba ta historia, którą opowiedziałeś. To pokazuje tak bardzo ładnie taką ewolucję, jaką w sumie wspólnie przeszliście. Zaczęło się to kilkanaście lat temu, kiedy chciałeś tak po prostu chyba stracić wagę, z tego co zrozumiałem. Później poprzez dietę Dukana, ale ostatnie lata, no to to już jest rozwój rzeczywiście na wielu innych płaszczyznach, nie tylko zdrowe odżywianie, bo też wspomniałeś, że zacząłeś lub zaczęliście ćwiczyć jogę, zacząłeś biegać, lepszy sen. No jestem pod wrażeniem, gratuluję.
2: Dziękuję. To oczywiście o tym wiesz, ale to jest, jest to duża praca, którą trzeba wykonać, ale wydaje mi się, że jest to dużo łatwiejsze właśnie wtedy, kiedy jest się na to gotowym. I to nie gotowym właśnie tak spontanicznie, że, że się zapalę, bo usłyszę, bo ktoś, bo zobaczył kogoś efekty, być może to też tak działa, że, że komuś się udało, prawda, poprawił sylwetkę, mówi, że się lepiej czuje, to ja też bym tak chciał. No wiem, że to nie wypali zdecydowanie. To musi być właśnie taki moment, kiedy mamy już pełną świadomość, że że teraz tak, bo w innym razie, okej, możemy to pociągnąć przez miesiąc, dwa, ale pewnie potem stare nawyki wezmą górę. No i nie ukrywam, że tutaj podcasty, których mogliśmy słuchać z waszej strony zrobiły naprawdę dużo, bo bo tematyka jakby też i rozpiętość tych tematów, które serwowaliście, to jest właśnie to, bo to jest takie kompleksowe podejście do, do tych zmian. Dziarski Dziadek. Kurczę, to po prostu ta historia wstrząsnęła w pozytywnym sensie, że to naprawdę można zrobić, że tym bardziej taki gigant, który to wykonał, po prostu pokazuje, że można i tyle. I to jest motywacja, to jest po prostu kolejne ogniwo do do tego samego łańcucha. Robimy, działamy tak i tak trzeba. to, to, To jest świetna rzecz. Było aktywności fizycznej, było właśnie o jodze. To się się wszystko zazębia, bo to to jedzenie to jest tylko jednym elementem, czy żywienie bardziej. To jest jednym z elementów całej tej układanki, a a tych elementów i klocków jest naprawdę sporo. Ja cię jeszcze podpytam, bo bardzo ładnie opowiedziałeś historię, co się
0: zmieniło, jak się zmieniło wasz styl życia. Natomiast czy oprócz tego, że schudłeś, że zacząłeś uprawiać sport, chodzicie na jogę, czy poczuliście jakieś jeszcze efekty, takie zdrowotne zmiany stylu życia?
2: To, co się wiąże z powrotem do tej aktywności ruchowej, to też jest ciekawa historia, bo powiedzmy, że zajęcia jogi, na które zaczęliśmy chodzić i chodzimy teraz systematycznie, w zasadzie mogłyby nas wprawić w ciężką depresję, bo moment, w którym uświadamiamy sobie, jak zastane jest nasze ciało, jak jesteśmy nierozruszani. mnie, mnie się ciągle wydawało, że ja przecież może nie zbyt systematycznie, ale jednak się ruszam, bo bardzo dużo spaceruję z sprzętem fotograficznym czy obserwacyjnym, czyli to się wiąże też z jakimś obciążeniem w terenie rozmaitym, gdzie nie zawsze się idzie po równej drodze, więc trochę tych kalorii spalam albo chodziłem sobie potruchtać czy pobiegać, natomiast to jakby nie ma nic wspólnego z tym, jak, jak ciało jest zastane, jakie mam ograniczenia. No i to jest też pole do działania, czyli chociażby te zajęcia właśnie z rozciągania. Tutaj jest dużo do zrobienia i też jest fajnie, bo zaczyna być widać efekty. Może to nie są jakieś kolosalne zmiany, ale jednak samopoczucie jest jest dużo lepsze i w trakcie ćwiczeń i po ćwiczeniach. Z racji tego, że obydwoje mamy pracę siedzącą, bo to albo biurko i komputer, albo samochód, co czasami, zwłaszcza mnie, dokuczał kręgosłup, jak nie problemy z szyjnym czy lędźwiowym, to, to z piersiowym. Teraz to wszystko ustępuje, jest, jest tutaj dużo lepiej. Natomiast chyba naj, taka istotniejsza zmiana, którą odczułem ja, ja jestem alergikiem i mam też taką lekką, kontrolowaną astmę, bardzo często do, doganiały mnie bóle głowy, takie zatokowe. I w zasadzie od czasu chyba tej diety owocowo-warzywnej w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że w okresie powiedzmy miesiąca, to może raz, tak jeszcze po staremu bolała mnie głowa. Natomiast wcześniej zdarzało się, że i dwa takie dni w tygodniu miałem, kiedy tak naprawdę musiałem się ratować jakimiś farmaceutykami, bo było to bardzo uciążliwe. A teraz tego nie ma, to po prostu, to po prostu ustało, wyniosło się, więc, więc to oczyszczenie jest. i No i to jest taki dalej katalizator, który pokazuje, że warto iść tą drogą, bo to są nagrody po prostu, które się się zyskuje. Także myślę, że chyba jeszcze wszystko przed nami. Może jeszcze jakąś nagrodę dostaniemy. Na razie jest dobrze. Na razie to są właśnie takie wymierne wymierne efekty poza poza bardziej płaskim brzuchem i i lepszym samopoczuciem, lepszym spaniem. To to jest to, co było, a, a, a tego nie ma. No to to jest takie namacalne.
0: Świetnie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za podzielenie się swoją historią. Tak już na koniec co byś powiedział osobie, która zaczyna taką drogę, którą ty zaczynałeś kilkanaście lat temu? Co byś jej doradził?
2: Na pewno mogę powiedzieć, że nie zalecałbym, żeby się spieszyć żeby działać spontanicznie, że na bazie jakiegoś bodźca próbujemy wystartować z całym tym pakietem zmian, bo to po prostu nie wyjdzie. Oczywiście pewnie może znajdzie się ktoś taki, kto komu, komu to wypali i pójdzie, natomiast Ja nawet widzę próby osób, które które podejmują taką walkę w cudzysłowie, natomiast widzę, że nie są jeszcze gotowe jakby mentalnie do tego. Już rozumieją, że powinny, czy wręcz ich organizm i ciało woła o taką taką zmianę, bo rozmaite problemy zdrowotne zaczynają nękać i, i taka zmiana jest potrzebna, konieczna, niezbędna podejmują próbę, ale ale to jest wszystko krótki dystans i to to wygasa i to nie jest jeszcze to. Więc ja ja bym powiedział tak, oczywiście mierząc swoją miarą, że czasami warto chwilę poczekać, ale wyczekać naprawdę na ten odpowiedni moment. Nie próżnować, to nie w tym sensie, że odłożyć temat i w ogóle nic nie robić, ale trochę poczytać, trochę posłuchać, trochę poszperać samemu dojść właśnie do tego momentu, że okej, okay, tutaj piszą, że tak, tutaj piszą, że właśnie tak samo, a tutaj piszą, że dokładnie tak samo, prawda? bo okazuje się nagle, że, że jak odstawimy cukier, to już jest to i to, jeżeli odstawimy powiedzmy tłuszcze w jakimś stopniu, te niezdrowe zwłaszcza, to już jest znowu kolejny efekt. I czy czytamy o takiej diecie, czy o takim sposobie, czy jeszcze o innym pomyśle, to wiele z tych, z tych czynników to są gdzieś te, te same rzeczy. I to, I to warto dojść do tego momentu kiedy sobie najpierw to wszystko pokładamy w głowie, uświadomimy, będziemy gotowi i wtedy faktycznie jest chyba dużo większa szansa na to, że to się, że to się powiedzie i myślę, że, że tak chyba powinni się do tego zabierać ci, którzy, którym gdzieś to zaczyna tam chodzić po głowie.
0: Warto czasem chwilę poczekać, poczytać, poszperać, wyposażyć się w wiedzę, dojrzeć mentalnie do tej zmiany i wtedy tak wyposażonym zaatakować.
2: Tak myślę. Warto też chyba posłuchać opinii ludzi, którzy próbowali, może tych, którym się udało, no bo skoro ma to być motywujące, to to, to faktycznie lepiej tych, którym się udało, bo taki głos czasami z jednej strony wsparcia, ale i rozsądku jest bardzo potrzebny, właśnie czasami wyhamuje nasz entuzjazm, być może za duży na starcie. Czasami gdzieś lekko ukierunkuje, że tak dobrze, ale tu próbowałem. Tylko też no nie myślę o tym, że to znaleźć sobie jakiegoś guru, prawda? Który, którego będziemy słuchać bezmyślnie, tylko po prostu jakąś życzliwą duszę, która troszkę nam w tej drodze pomoże, bo wie, bo przeszła i, i będzie mogła taką jakby trochę pomocną radą służyć. To chyba też jest istotne i to, to myślę, że też mogłoby się zazębiać z tym właśnie, że jesteśmy gotowi, mamy kogoś kto, kto będzie nas wspierał. Wy też się w tym doskonale odnajdujecie, więc gorąco polecam. Myślę, że to jest fajny katalizator. Wasze podcasty to też coś, od czego warto zacząć, bo, bo dotykamy no, niejednolitej materii, bo jest i o ruchu, jest i o żywieniu, jest i o jakichś ćwiczeniach dla umysłu i tak dalej, więc to wszystko przecież cały wątek minimalizmu, który to się wszystko zaplata, to się wszystko gdzieś, to, to gdzieś razem idzie w tę samą stronę. to tak. Dzisiaj wydaje mi się to proste i w zasadzie ubolewam nad tym, że straciłem dużo czasu, że tak późno mnie naszło to oświecenie. No ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale, więc nie ma co nad tym specjalnie ubolewać. Ale to może dokładnie jest to, co powiedziałeś, że
0: musiałeś poczekać na swój czas.
2: Bardzo możliwe, tak.
0: Dobrze Michał, bardzo, bardzo ci dziękuję. Życzę tobie i twojej żonie wytrwania w tej drodze, którą obraliście, i jak najwięcej tych nagród przed wami, żeby jeszcze było.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzy osoby, trzy historie. Jakże różne osoby, jakże różne historie. Myślę jednak, że każdy z nas w jakiś sposób może przejrzeć się w którejś z nich i zobaczyć siebie albo na początku, albo może no nie na końcu, ale w trakcie drogi do swojego zdrowego stylu życia. Bo nie ma jednej sprawdzonej, oczywistej drogi do zdrowego odżywiania. Moja droga, twoja, droga każdego z nas będzie inna i to od ciebie zależy. czy odważysz, Czy odważysz się Dać czasem krok w nieznane. Czasem bardziej zawierzyć swojej intuicji niż zdrowemu rozsądkowi. Sprawdzać i poczuć na własnej skórze, jak to jest zrobić coś troszkę inaczej. Przekonać się, co w Twoim przypadku działa, a co nie. Lub co jeszcze nie, bo do niektórych zmian, jak to ładnie mówi Michał, trzeba po prostu dojrzeć. To tyle, jeśli chodzi o te trzy wspaniałe historie. Pozostała jeszcze jedna rzecz. Na początku podcastu obiecałem Ci, że na końcu tego odcinka zdradzę Ci drugi powód, dlaczego ten odcinek jest dla mnie szczególny. Otóż, jeżeli słuchałeś 30 odcinka podcastu, jak skutecznie planować i realizować cele, który ukazał się dokładnie rok temu, jeżeli go słuchałeś, to może pamiętasz, że zdradzałem w nim, iż jednym z moich celów na 2016 rok jest regularne co dwa tygodnie publikowanie nowych odcinków mojego podcastu. Cel ten udało mi się zrealizować. W 2016 roku ukazało się dokładnie 28 odcinków podcastu wychodziły regularnie co drugi poniedziałek. Przyznam się szczerze, że nie zawsze było łatwo. Część z Was, może właśnie Ty, możecie sobie nie zdawać sprawy, jak wygląda proces przygotowywania takiego podcastu. Zaczyna się oczywiście od znalezienia tematu. Potem znalezienie i zaproszenie gościa, który ma coś wartościowego na ten temat do powiedzenia, przygotowanie się do rozmowy, umówienie terminu, który czasem jest kilkakrotnie przekładany, potem mamy samo nagranie, zazwyczaj jest to przez Skype, ale czasem fizycznie gdzieś na mieście, następnie jest obróbka materiału, przygotowanie wpisu na bloga, spisanie notatek, transkrypt rozmowy, no i na końcu upragniona publikacja. Jak tak sobie to podsumuję... To średnio jeden odcinek podcastu zajmuje mi od 8 do 10 godzin pracy. Tak, czasem nawet 10 godzin, gdy na przykład do kogoś muszę fizycznie jechać, aby taką rozmowę przeprowadzić. To jest naprawdę szmat czasu, czasu, który, jak sam wiesz, nie jest z gumy i często muszę się nieźle nagimnastykować, aby pogodzić obowiązki ojca, męża, pracownika, kolegi, blogera, no i jeszcze podcastera. Ale najważniejsze, czemu o tym wszystkim teraz mówię? Bo chcę z jednej strony pokazać, że wiele jest możliwe, że pomimo tego, iż to jest naprawdę dużo pracy, można to zrobić. Można wszystko pogodzić. W moim przypadku w 2016 roku chodziło o regularne nagrywanie podcastów, ale w Twoim może być to zupełnie coś innego. Może chciałabyś, chciałbyś regularnie biegać, ćwiczyć, tańczyć albo robić coś jeszcze innego, jakieś szalone rzeczy, ale ciągle uważasz, ciągle myślisz, że to jeszcze nie ten moment, że że teraz nie masz na to czasu. Powiem tak. Lepszego momentu nie będzie. Nie czekaj, tylko zrób to dzisiaj. Tak, zrób to po prostu dzisiaj. Mówię o tym z jeszcze jednego powodu. Otóż ja swój cel podstawowy Ja swój cel podcastowy na 2016 rok mogę już odhaczyć, zaznaczyć jako zrealizowany. W naturalny sposób rodzi się pytanie, jak to będzie w przyszłości? Jak często będę publikował podcasty w roku 2017? Otóż jeszcze tego nie wiem. Po prostu nie wiem. Dlaczego? Bo staram się mój czas poświęcony na bloga wykorzystywać jak najefektywniej. Wykorzystywać w taki sposób, aby jak największa ilość osób, osób czytających, słuchających mogła korzystać z rad, z pomocy, a wręcz nawet z usług, jakie powoli zaczynają się pojawiać na blogu więcej niż zdrowe odżywianie. Rok 2016 pokazał, że póki co słowo pisane trafia do większej ilości osób. Osoby czytające bloga póki co częściej piszą komentarze, maile, w których dzielą się swoimi mniejszymi lub większymi sukcesami na swojej drodze do zdrowego odżywiania. Nie znaczy to absolutnie, że słuchacze Że ty takich sygnałów mi nie dajesz. Otrzymałem kilkanaście naprawdę fantastycznych maili właśnie od moich słuchaczy. Może właśnie od ciebie, jeżeli tak, to serdecznie ci za to przy tej okazji dziękuję, że dajesz mi znać, że słuchasz i że to jakoś ci pomaga. Jednak, Jednak ilość takich sygnałów od osób czytających jest niewspółmiernie większa, a moim celem jest docieranie, moim celem jest pomaganie jak największej ilości osób. Dlatego w 2017 roku prawdopodobnie więcej czasu będę wkładał w tworzenie wartościowych treści pisanych. Kolejny powód, dla którego mój czas, który mogę poświęcić na podcastowanie, ulega oszczuplaniu, jest taki, że zaangażowałem się w tworzenie kursów online. W roku 2016 stworzyliśmy wspólnie z Tatianą dwa kursy online, jeden przeprowadzający krok po kroku przez oczyszczanie warzywno-owocowe, drugi podobny, tylko oparty o dietę jaglaną. Kursy te zostały bardzo wysoko ocenione przez naszych studentów w skali od 0 do 10 otrzymały notę 9,2. Bardzo dziękujemy za to zaufanie, za tą ocenę. Jednak to co najważniejsze, osoby, które przez te kursy przeszły na własnej skórze już po dwóch tygodniach poczuły jak fantastycznie można się czuć zmieniając swoją dietę. W bieżącym w 2017 roku jeszcze więcej pracy będziemy wkładać w tworzenie takich kursów. Kursów nie tylko dla, awans- dla zaawansowanych adeptów zdrowego odżywiania, ale również dla początkujących. To wszystko, co powiedziałem, powoduje, że naprawdę nie wiem, jak często w 2017 roku będę publikował podcasty. Może będzie to raz na dwa tygodnie, może raz na trzy, a może raz na miesiąc. Zobaczymy. To, co mogę Ci obiecać, to to, że jeżeli trafię na jakiś naprawdę super temat, coś przełomowego, ważnego, to zrobię wszystko, aby jak najszybciej w formie podcastu się z Tobą o tym podzielić. A Ty, jeżeli w międzyczasie za mną zatęsknisz, to oczywiście zapraszam na bloga. To tyle na dzisiaj. Za dwa tygodnie będzie odcinek o zdrowych tłuszczach. Będzie to pierwszy odcinek, mam nadzieję, z dłuższej serii, w której dzięki współpracy z dr Grażyną Pająk doktorem biologii i wieloletnią doświadczoną dietoterapeutką, krok po kroku opowiemy o poszczególnych grupach produktów spożywczych, tak abyś nie miała, nie miał wątpliwości co jeść, a czego zdecydowanie unikać. Zdrowe tłuszcze już za dwa tygodnie. No dzisiaj to już naprawdę wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i za to, że dotrwałaś, dotrwałaś do końca tego wyjątkowo długiego odcinka podcastu. Ślicznie Ci za to dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Cześć!